0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar com um personagem que já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, secretário de agricultura e, de quebra, ainda é um grande saxofonista. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, a gente tem alguns recados para vocês. O primeiro recado é que se você quer roupas super confortáveis, num preço ótimo e de excelente qualidade, entra no site da Ripple, use ripple.com.br. Vai lá, escolhe suas camisetas, bermudas, tem roupa feminina também escolhe tudo e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto, os preços estão muito legais, já são muito legais e tem mais 20% de desconto desconto, você não vai se arrepender, outra coisa se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast ou videocast procura a Fornexus, agência especializada no assunto você chega com a ideia e sai daqui com seu produto prontinho preparado para você postar nas redes sociais Sociais para você distribuir por aí do jeito que você quiser. Quero te lembrar que o Edcast está em todas as plataformas de streaming, está no Spotify, você pode escutar também no Apple Podcasts, pode escutar no Deezer, no Amazon Music, você pode escutar em qualquer lugar o Edcast. E também quero te pedir para curtir esse vídeo, que vai ser muito legal, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E agora vamos a ele, o saxofonista César Conrado. Tudo bom, César?
1: E aí, Edu, tudo bem? Obrigado pela referência Mas com certeza é, Aprendi sax lá na infância E toco de forma muito basal Muito, muito básica né?
0: Você está sendo, é. tá sendo modesto Humilde e modesto Porque a gente sabe que você toca por aí o tempo inteiro Se deixar um sax na sua mão você vai tocando não tem Eu nenhum. gosto
1: muito de música E aprendi na cidade que nasci Eu nasci num distrito de Itarana, que era a cidade de Itaguaçu. Lá no noroeste do estado de Itaguaçu e Itaguaçu, Itaguaçu é, são vizinhas lá. É, né? Na verdade, já, já no, no baixo Rio Doce, né? o, uhum. o Rio Santa Joana, que nasce entre Afonso Cláudio e Itarana, vai até o Rio Doce, passando por Itarana e Itaguaçu. E, na minha infância, é muito interessante, né? O, prefe... o primeiro prefeito eleito, Itarana se emancipou mais ou menos, acho se não me engano, foi em 64 o primeiro prefeito eleito era um prefeito de origem alemã que chama lá na região de pomerano uhum. rodolfo berger e talvez pela influência da sua religião eu imagino isso né? porque ele, ele não era instrumentista ele não era músico ele chamou um, um, um nordestino lá de alagoas que morava em Itarano a família malta Lima Malta que era funcionário da empresa de energia que desse aula para as crianças, e ele, a prefeitura passou a contratá-lo como professor de música, uhum. e ele ensinou muita gente, muita gente de Itarana toca um instrumento, eu toco sax praticamente desde os, nove, é. não, desde os dez anos. Que é difícil de tocar, é né?
0: um instrumento difícil de tocar, né?
1: Não, não, todos os instrumentos, todos, depende um pouquinho de você, talvez assim, um pouco de, de do professor, é, depende um pouquinho da idade, eu acho que a idade influencia muito para aprender algo. Sempre é mais fácil, até porque a criança tem mais tolerância, mais, mais animada uhum. e, e, né, na infância. Uhum. Segundo, é, todos os instrumentos tem um grau de, 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 de complexidade, mas nenhum é muito difícil, desde que tem alguém para te ensinar. Você, e você tem a dedicação. E você também. tem de, de, dedicação é. e goste de música, então você não para. Eu aprendi praticamente com 10 anos. E, e nunca larguei o saco, nunca larguei. Depois fui estudar na escola técnica, fiz escola técnica federal aqui vim para Vitória, fiz uhum. escola técnica. Federal. Qual
0: o curso na, na escola técnica?
1: Eu fiz eletrotécnica, né? Da, da eletrotécnica eu saí para o curso de medicina.
0: Que não tem absolutamente nada a ver, né?
1: Porque eu tinha uma referência do qual dos meus irmãos e, e amigos de interior lá de Taran, São quantos irmãos? Nós somos todos nós somos seis irmãos. Uhum. E aí é, de que a escola técnica era uma boa escola. Assim como naquela época o próprio estadual também tinha um bom nome. Esse, é, né, o colégio estadual. estadual
0: sempre foi muito bom. E famoso.
1: aí eu passei na escola técnica. Mas eu falava assim com meu pai. Com 7 na sétima série. Eu falei, papai tinha um pequeno comércio no interior, eu trabalhava um meio expediente, eu ficava um tempo na, 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 ajudando, mas também brincava e à noite estudava no ginásio. Eu falei assim na sétima série. Ó oh, pai, que na verdade era a segunda série de ginasial. Eu vou ser médio. Ele olhou para mim, como? Com que dinheiro? O papel era simples, quero comer. Eu falei, não, eu vou passar na escola técnica, na UFS. <risos> e aí eu comecei, além dos estudos na escola, eu comecei a estudar por minha conta, reforçar para poder passar e tal. E
0: Conseguiu passar?
1: Primeiro com a ajuda de Deus, né? eu ah, tenho não. muita fé. E com determinação acho que muito mais com determinação e organização que eu não me acho hiper inteligente eu sou uma pessoa inteligente normal inteligência é bem normal mas assim eu paro para fazer as coisas eu me organizo para fazer as coisas ou seja eu tenho determinação mínimo de planejamento e com isso eu passei na escola, depois passei na universidade, né?
0: Aham. Uhum. E na, na na faculdade de medicina, no curso de medicina, você se especializou em eu medicina fiz, do trabalho?
1: Não, eu fiz dois cursos de especialização pós, após o curso normal. No uhum. curso normal eu fiz clínica. Depois eu fiz residência em medicina de família, uhum. né, e fiz depois também. Que é
0: tão é, é tão é, celebrado hoje, né? É o, muito o celebrado. Médico da, o médico e da família. E eu falei, faz uma diferença. 90 muito
1: grande. E na residência se não me engano 96
0: e é e todo mundo fala e todo mundo fala é, da necessidade
1: da do necessidade da, da ele família. tem uma visão geral da criança do idoso da e família e é da prevenção né e, e, é da, e prevenção, da promoção né? e da prevenção da é, saúde exatamente. evitar a doença né é. e depois eu fiz também aí lá na, já no curso do Ministério do Trabalho junto à, à Fundação à Fundacentro uhum. ministrado na IMSC eu fiz o curso de saúde ocupacional medicina do trabalho depois até mais na frente eu ajudei a coordenar uhum. um período durante ou sete anos, o curso de medicina do trabalho, já bem depois de ser médico do trabalho. Atuei dentro da área da siderúrgica de companhia, siderúrgica de tubarão, numa empresa terceirizada, nessa área, e como, como médico geral, fiquei muitos anos atuando nos bairros, assim... Da grande vitória.
0: Você continua atuando como médico? Não. Não, tô... Aí, tá exercendo Depo- a medicina.
1: Não depois, depois que eu, eu fui para a política, eu acabei, eu já estava no planejamento da saúde. Uhum. Na área mais de pensar a saúde coletiva, a saúde pública, mais como um instrumento de planejamento é, das ações. Na, na clínica eu tenho 38, 30, 38 anos de medicina. Na clínica eu fiquei em torno de 17, 20 anos. Uhum. Tem mais ou menos uns de 20 a 17 anos que eu, eu fui para o planejamento e dali eu, eu acabei também, eu já tinha mandatos né?
0: E é isso que eu ia te perguntar, e como é que surgiu a política na sua vida, assim? Como é que você falou, não, é, é esse caminho que eu quero tomar?
1: Eu vou ser sincero, quando eu fazia residência em Medicina, que eu andava muito no bairro da Penha, um bairro que tem muita gente boa, que é o tal de associar, que achar que o bairro da Penha é. é bom fim, tem bandido. Olha, gente, gente errada tem em todos os bairros. Bairro da Penha tem muita gente trabalhadora séria, honesta. Eu fui médico lá dois anos de casa em casa conhecer todo mundo. É, e aí, o que, que eles falavam? Olha que interessante. Primeiro assim, meu avô italiano, em 1908, já era vereador no município de Afonso Cláudio. Uhum. E aí, depois meu pai Itarana, também foi vereador, vice-prefeito e tal. É, quando eu, como eu caminhava e, e, e tratava eles com muito respeito, com muito carinho, que é o meu jeito de ser com todo mundo. Uhum. Eles falavam assim, doutor, por que, que você não vem candidato? Olha como é que o povo é sábio. Aí eu falava, mas por que? Não, porque o senhor está aqui, o senhor atende a gente, o senhor olha a gente. Teve um que chegou assim, o senhor enxerga a gente. Isso eu nunca esqueci. como não Você enxerga a gente. Porque as pessoas são simples, muitas vezes negras, né? no mínimo parda, no mínimo morena, parda, e, e assim, muito excluídas muitas vezes. E aí você vê o médico na casa dele, dando atenção, tratando com o ser humano e com respeito que o cidadão tem que ter. O direito nosso é igual a todos, diante da Constituição. Então, assim, isso acabou que ele... Não, você tem que vir em candidato, que você não vem? E aí, talvez pela origem da família, eu acabei lá, lá, lá na frente, né? Uhum. Lá na frente, me candidatando a vereador. E em Vitória, né? Em Vitória. Uhum. Eu, fui, eu fui médico, principalmente, eu comecei lá em Nova Almeida, mas lá eu fiquei três anos. Depois eu fui médico em Maria Ortiz, Ilha das Caieiras, é São Pedro III é, bairro da Penha.
0: Quando São Pedro três, Ilha das Caías, não. não eram... era,
1: Ilha das Caías mais consolidada, né? Já Aham. tinha unidade mais antiga, mas o São Pedro III tinha acabado de ser urbanizado, Aham. já tinha unidade. Eu vivenciei muito aquela fase ali de urbanização. Passando
0: do lixão de São Pedro
1: para para um bairro é, urbanizado, decente, correto, é, né? Minimamente minimamente com estrutura, é de, lá, estrutura é. de água, de, de, uhum. de, de, de aterro, de rua, de calçamento e tal. Esse período estava a Ilhas Caíra, São Pedro 3. Né? É, tinha, tinha passado pelo bairro da Penha antes, porque foi na residência. Então foi antes, uhum. me formei e fiz residência, né? E, então assim, sempre muito em contato com a população, até pela minha formação. Porque assim, foi uma opção minha de vida e opção é, da minha profissão. Eu nunca tive consultório privado, foi uma escolha minha, quem tem bato palmas. Mas eu, fui, eu, eu sempre fui médico da área pública, né? uhum. Então assim, sempre gostei, sempre me dediquei. Em compensação, quer dizer, esse contato permanente com vários bairros, várias pessoas, Aí chega um líder, chega outra pessoa e a gente acaba te estimulando pela origem histórica nossa. Eu acabei aceitando e graças a Deus, assim, te digo que é, tem uma vida absolutamente pautada em cima dos princípios da ordem, da lei e dos princípios da ética. a gente fazer as coisas certas. Pelo menos tento, a gente pode errar. Com certeza eu já errei na minha vida. Mas assim, não quero fazer coisa errada Que é diferente né?
0: Aí depois desse desse início na política Você não parou mais, né? Foi mandato atrás de mandato
1: Foram praticamente 28 anos de mandato com uhum. sete mandatos.
0: Foram aí três vezes como vereador. vereador depois, aí depois deputado estadual. Você foi como presi- vereador
1: fui presidente da Câmara?
0: Presidente da Câmara. Né? Aí depois foi deputado Duas estadual, vezes estadual. Uma vez foi presidente da Assembleia. Você pegou a Assembleia logo depois do. do de do, presidência? É, de presidência do. Do Vereza. Do Vereza, né? Vereza foi presidente. Ele, do... Do... Vereza foi presidente ele do... ficou muito tempo, Vereza. É, saiu ele a, ficou, a era grátis ficou... aí entrou o Vereza, não foi não, isso?
1: Ele, não, como presidente não tinha reeleição na época. Não é da nossa época, não. Ah. Então, o beleza ficou é muito tempo é deputado. Deputado, seis, seis mandatos ele tem, é isso e, aí. Isso aí. Como, como presidente, pelo menos que eu me lembre, foi na época que nós nos elegemos juntos. Eu, pela primeira vez. Ele foi presidente em 2003 e 2004, uh-huh. quando o governador eleito foi Paulo Artunha. Ele isso, foi o primeiro isso. presidente e eu fui 5 e 6. Isso, exatamente. Né? Fui presidente 5 e 6. Se eu não me engano... É isso. É. Aí depois depois foi... eu fui reeleito, uhum. né, fui, aí eu fui para a Secretaria de Estado de Agricultura, aí uhum. né, fui para. Durante os meus períodos, por exemplo, quando eu fui vereador, durante praticamente 12 anos, mas fiquei 10 anos, porque no último ano eu fui para deputado, eu fui secretário no município de Meio Ambiente, fui secretário no município de Vitória.
0: Educação também?
1: De educação, uhum. do período do, governador, do, do prefeito Paulo Artung e do prefeito Luiz Paulo do uhum. Paulo eu fui secretário de educação do Paulo eu fui secretário de, de meio ambiente eu fiz um curso em Minas além do curso de residência é, de medicina do trabalho, ou saúde ocupacional e de médico da família, eu fiz um curso na UFMG de seis meses de gestão pública uhum. então assim eu aprendi muito como é que você gerencia a coisa pública não só a saúde, na verdade era até mais amplo do que só a saúde e isso me facilitou passar por vários tipos de pastas né no estado depois já já lá na frente eu fui secretário de estado da agricultura que eu tenho uma paixão eu gosto muito de crianças né então assim na, na saúde nem mesmo na secretaria de educação o contato a importância que tem uma boa formação da criança desde o início desde o princípio da vida desde desde a gestação mas no sentido seja Alimentar e no sentido também dos valores, da educação, dos princípios que nós temos que, quando começa lá a vida. E, e gosto muito de agricultura. Gosto muito do agricultor, da família agrícola. Talvez pelo um pouco pela minha origem do interior. E depois eu, eu gosto muito de ler. né tô lendo menos ultimamente. E assim, tem um, um poeta que eu gosto muito, o senhor Fernando Pessoa, um português. Uhum. E ele ele usou uma expressão que lá atrás eu li... Eu já tinha muita identidade com o setor agrícola, ele falava assim, o, o agricultor é a pessoa mais próxima de Deus. Por quê? Aí ele falou assim, porque ele é muito humilde e simples. Deus quer essa, essa simplicidade, essa humildade. E a gente vem para a cidade, acha que é o tal, né? começa a agregar conhecimento, saber, né? técnica disso, técnica e acha que é o tal. Lá na roça, não. Lá, às vezes, o cara está produzindo alimento, está te ajudando é. aqui. E ele é muito, muito simples, muito, muito na dele, né? Então, assim, acho que essa vida, essa vida rural, eu tenho muita, muita identidade. E, e, e talvez pela nossa origem. Mas já veio, estou aqui em Vitória desde 73. Já, faz, já tem um tempinho, né? Já faz
0: 48 anos aí. Quantos anos? 48. sou tudo. Meu 48 Deus. anos, 73, 48 é, anos.
1: É, 70, final de 73 eu vim, cheguei em outubro para fazer a prova da escola técnica, fazer um tal e aí não voltei, né? Acabei ficando aqui, meus pais continuaram morando em Itarana. Depois bem idosos vieram para cá, né? Já tinham aposentado, uhum. não tinha mais, vieram para cá. Mas é, assim gosto de Vitória, gosto da grande Vitória e sempre, sempre quis que a grande Vitória, porque Vitória sempre teve um padrão. Tanto administrativo como de infraestrutura, até pela sua capacidade, vamos dizer assim, de recurso financeiro. Recebe muita né? grana. Recebe muita. E e é é fisicamente. Pequena, né? É 82, 83 quilômetros quadrados. É muito pequenininho. E eu sempre quis ver a grande vitória com o padrão de vitória. E nós estamos vendo isso acontecer. E a velha talvez acompanhou muito de perto. Vila Velha um pouquinho diferente, mas uhum. já bem próximo, mas também com algumas áreas de alagados, como Santa Rita. Eu vi do evangélico, eu fiz estágio do evangélico muitos anos, dois uhum. anos. 70, 79, 80, ou talvez 80, 81, pensei em ser obstetra, depois mudei. É, e dali eu via as pessoas, na madrugada do, do dia, do amanhecer, colocando as tabinhas e fazendo as suas... Seus casebres, pessoas muito uhum. pobres, muito excluídas, miseráveis para a sobrevivência delas. Hoje você olha o bairro, é outra coisa, é né? outra coisa, né? Então, assim, precisa melhorar muito ainda. Precisa melhorar muito, é. mas assim, eu acho que nós, com todos os problemas que nós temos, é, e ainda temos muitos problemas, mas assim, a, a, a pobreza e a miséria nesse país, fruto de vários governos, tanto de município, de estado, de união, e sem entrar em qualquer questão partidária e de nomes. É, se eu olho eu se eu olho hoje para trás e vejo eu chegando em Vitória em 73 as coisas melhoraram tem muita coisa por fazer tem e com certeza muita coisa importante ainda por fazer mas também não é aquela condição de tanta miséria que nós tínhamos na década de 60 70 né uhum. acho que nesse sentido nós demos um salto eu é. sou um otimista eu vejo lógico assim não, não podemos deixar de enxergar a realidade tem muita gente no Brasil, dados de. recente, né? Tem em torno de 13 a 14 milhões de pessoas têm dificuldade de ter um prato de comida.
0: Né? É triste isso, é né? Triste, é né? triste. isso, né? Um país. É a gente é tão rico, no final das contas, né? Não, a e gente. Assim,
1: e tem problemas. Eu estava vendo um, um dado agora recente, o censo, o censo daquele estado. Isso é preocupante, talvez seja até um pouco fruto da pandemia. das crianças de 10 a 14 anos censo 2020 estavam em 2020 fora da sala de aula isso é muito preocupante porque cada ano estudado significa que você vai agregar na sua vida profissional uma renda melhor
0: com certeza
1: então assim, educação, alimentação, saúde né, são coisas muito básicas evidentemente que Também as questões psíquicas, o amor, o carinho, isso tudo soma na construção do ser humano.
0: César, eu queria voltar um pouco lá. Quando você você estava na Assembleia, você pegou um período turbulento na política do Estado, né? Que foi a transição do antigo presidente da Assembleia José Carlos Grates, eh, a transição de governo do antigo governador Zé Inácio para o governador Paulo Artung foi um momento onde se falava muito de crime organizado, se falava muito de corrupção o governo do ex-governador José Inácio eh, eh, passou por uma série de escândalos de corrupção como é que era o clima na Assembleia e como é que foi legislar nessa época?
1: Na verdade, assim, nós vivemos tivemos um momento é, de uma ruptura, né, é, em que você nós tivemos no, no, no período democrático inicialmente até governos que a gente entendia foram ou tiveram bom desempenho, talvez o período Camata, período Max e tal, e quando chega mais à frente as coisas parecem que se perdem e você tem aí um certo um, uma certa situação de embaraço ou de, de confusão armada de interesses não explícito, talvez não interesse da coletividade, do público, seja do ponto de vista daqueles dois poderes principalmente, do né? poder é, legislativo e do poder executivo. E aí você tem um processo de uma certa ruptura. Né? É, se elege um novo governador é, e uma nova Assembleia que se renova muito. Aí Vereza, o primeiro, o primeiro presidente, presidente, presidente desse, presidente desse período, Assembleia. que fez uma boa gestão de, 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 de reestruturação, de de mudança do comportamento da Assembleia enquanto poder popular mais popular mais ligado à população porque representa os diversos pensamentos da sociedade dos seus representantes lá colocados e a eleição do do do, do ex agora ex-governador Paulo Artunghi né eu fui líder desse período fui líder do governo depois num segundo período na frente também fui presidente da Assembleia é ah. um momento de sim, de, de, de mudança de, de reencontro com a democracia reencontro com com, com processos éticos de decência de transparência e acima de tudo de trazer a crença do capixaba nos poderes para que ela pudesse se desenvolver. Não tem desenvolvimento econômico, social, se não tiver a política fazendo as coisas que devem ser feitas.
0: Tudo bem, mas o clima. O que, que você sentiu na Assembleia nessa época? Como é que era o clima? Como é que eram os servidores da Assembleia, com os deputados que estavam chegando? É, como é que era? Como é que foi essa transição? É
1: na verdade assim. Porque
0: a Assembleia tomou muita pancada, foi né? Foi uma nessa ruptura. Época.
1: Foi foi assim, foi um momento meio tenso, meio difícil, né? até costumo falar assim, talvez o Vereza enfrentou a situação mais difícil porque eu já chequei, já tinha havido corte e ele foi fundamental nesse processo com a mesa diretora uhum. é, é, que, composta na época foi um momento muito tenso até porque também tinha os servidores daqui, do passado muito viciados então toda essa mudança, tanto que na, no, período, no período que, por exemplo, que nós tivemos por lá, tanto Vereza como eu, estabelecemos a importância, é, de aprovando lei no sentido que tivesse concurso para a Assembleia e foi feito no meu período já, concurso para taquigrafia para algumas áreas, porque tudo era indicação política. Você não tinha um poder assim que tinha um certo corpo técnico estável em que você tem os assessores evidentemente de confiança comissionado que você coloca para dirigir uma mesa e mesmo o seu mandato, mas tem que ter um corpo técnico como tem hoje. Hoje você tem um corpo muito preparado e aí foi muito foi muito tenso. Foi muito porque, assim, de uma certa forma, as pessoas habituaram aquele velho esquema, sabe? De montar é, a, aquela estrutura para que se visse a poucos. Que é, nós exatamente. queríamos uma assembleia que se visse a todos, uhum. né? E com transparência, com decência, com políticas públicas. E aí, assim, as coisas começaram a se encaixar, como diz o mineiro, o trem começou a voltar para a linha, né? Começou a voltar para o seu rumo.
0: É, você é um dos fundadores do, do, do PSDB, não é isso? sim. É, o PSDB deu uma sumida no, no, no cenário, deu uma mergulhada e tal é, E eu queria te perguntar uma outra coisa é, Hoje o presidente da Assembleia passou por uma situação é, que chamou muita atenção das pessoas Que foi a, antecipa- a antecipação da eleição da mesa diretora né Ele tentou antecipar, antecipou a eleição em mais de um ano é, prevendo o período eleitoral, não sei o que, isso deu uma repercussão muito ruim. Você acha que isso teve, de alguma forma, relação com aquele período antigo da Assembleia, porque muita gente associou? E o que, que você achou dessa, dessa medida do, do Eric Musso, em relação a isso?
1: Primeiro, eu tenho muita estima pelo Eric. Eu acho uhum. que ali foi, um, foi um, um, uma derrapada, que, é, como eu também na minha vida, também já dei minhas derrapadas. Isso é, é, é. E, evidentemente, nós estamos vivendo um período que. Isso é muito salutar para a democracia, em que a transparência, em que o acesso às pessoas e informações é muito superior hoje do que 20 ou 30 anos atrás. Então, assim, os homens, se você quer entrar na vida pública, eu não sei quem usava essa expressão. Se você está entrando, você está colocando colocando a sua cara para bater. Saiba disso. Então, assim, tem que saber que a transparência, a postura, os atos, são todos muito em cima de quê? Em cima da ordem, da lei e da decência. E, assim, aquele período anterior era o período do vale-tudo. Só que isso, tá certo? Hoje a sociedade nem imagina a situação mais dessa. Então, assim, aquela ruptura. E a construção né, de, de, de 92 para cá, se no período acho que o período é esse. 92? Não, 2002. 2002. 2002. É, com a eleição do novo governador, de uma nova assembleia, é, com, a, com a mídia, a imprensa, os meios, os meios sociais e, e mesmo as redes, mesmo hoje, sociais, muito mais presente, você tem que ter uma postura muito mais republicana, muito mais decente, muito mais clara de qual é o seu papel. Eu acho que no passado se confundia muito. Quando não eu entrava mesmo para fazer a, a coisa errada, né? Mas às vezes não. E eu, eu me lembro de uma vez uma pessoa falar assim: certo mas era um negócio, não era correto lá na câmara." mas César, vai lá também cara, cara, deixa eu na minha porque assim, eu não vou fazer alguma coisa que eu acho que não está dentro daquilo que eu acredito que sejam os meus princípios e aquilo que a sociedade aceita então assim, amanhã tudo que você faz mal feito vai aparecer né, vai aparecer não tem jeito eu me lembro de uma uma conversa lá atrás com um líder religioso e ele falou assim César, o mal feito por si só é barulhento o bem feito, ele me deu assim, achei tão lindo assim. O, as coisas boas, bem feitas pelo político, é obrigação nossa. É obrigação. Agora, o mal feito por si só, ele, ele por si só divulga. Né? O bem feito é mais difícil da divulgação, porque é, é obrigação, é do, do seu padrão. Então, assim, é, nós vivemos uma época, lá atrás foi muito difícil. Isso passou e eu acho que agora com é uma sociedade muito mais moderna, muito mais transparente. Os jovens, as pessoas estão falando, eu acho que o jovem está muito mais ligado hoje do que no passado, porque no passado só quem estava no movimento estudantil, seja secundarista, seja universidade, é que tinha mais informações, muitos ficavam... Você
0: fez parte do movimento estudantil, né? Eu
1: fiz, mas eu não fui muito de frente, não. Desde o movimento estudantil, que teve talvez na figura, na universidade, quando eu cheguei, de algumas lideranças daquele momento, e o o Paulo foi um deles, né? Assim como tivemos outras lideranças, Claudino de Jesus e tantos outros... Eu, eu participava, mas não ia de cara logo ali aí uma questão de identidade logo ali eu comecei a fazer movimento popular não foi em Vila Velha sabe aonde em Vista da Serra eu era estudante de medicina estudava pegava às vezes um sábado domingo ou alguma alguma noite em bairros que estavam se estruturando e ia fazer movimento popular porque eu tinha mais identidade com essa coisa mais popular e isso acabou que me colocou muito em contato com, essa, com, com essas comunidades na Serra, inicialmente, depois uhum. Vitória. E quando eu fui ser médico já formado com residência, para onde eu fui? Para a Serra. Eu fui lá para Nova Almeida. Nova, é, né? Serra. É. A Serra Depois eu fui para onde? Para a Ilha das São Pedro, bairro da Pé. Então, assim, é, acabou que virou uma certa identidade com, com, com a população é, mais assim, precisava mais da, dessa atenção e isso depois mais na frente ficou assim, é, é, eu, eu acabei entrando na política, volto a falar tem uma questão evidentemente familiar mas muito pelo contato com essas pessoas uhum. que me estimulavam, ah doutor vem uhum. mas porque, ah porque você está aqui com a gente, o senhor conhece a gente a gente te conhece
0: Voltando a falar do do PSDB Nessa época de de ruptura e transição O PSDB era muito forte Vinha com o presidente do Brasil Logo depois dos dois mandatos Do presidente do Brasil Que era o Fernando Henrique Henrique Cardoso Foi um partido que Que Conseguiu chancelar uma marca muito forte no Brasil, é. que foi a, a, o Plano Real. O Real, mudou, a moeda. É, é, exatamente.
1: É, a estruturação do SUS e tantas coisas é, boas que nós principalmente fizemos. Principalmente o Real. Foi o como Real, uma é, marca Real muito forte.
0: E o, qua, os quadros eram muito fortes do PSDB é, no, espi- é. no Espírito Santo. O que, que aconteceu?
1: Eu acho assim, primeiro, primeiro que isso é ciclo na democracia. Nós estamos nós, fazendo fizemos 33 anos agora. né 33 anos, aquele começo a gente foi crescendo... Né? É,
0: 33 anos de. de PSDB, o, no PSDB. Brasil. No tá, Brasil. Okay.
1: Eu sou um dos fundadores, fundei junto com muitos, muitos brasileiros. Tá, né? tá. É, nós viemos num crescimento.
0: Aqui, aqui no estado foi você, o-governador ex Paulo, Paulo
1: Tung, Artung, é, depois chegou o Luiz Paulo, o Luiz Paulo não estava morando, mas veio para cá uh-huh. sempre tocando, também já, já, já veio uh-huh. filiado de lá e, e, e tantos outros. Eu acho que, que, que o que aconteceu? Você teve o um período. Primeiro áureo do período pós-democracia, é, você teve a figura do, do MDB, que era o, o, o partido de, de resistência, de oposição. Nós somos descendentes uhum. e dissidentes do MDB, fundamos Isso. o PSDB. Isso. Teve o nosso período, o Fernando Henrique fez muita coisa por esse país. Acho que talvez a moeda, o real, o plano real é a coisa mais assim evidente, mas o fortalecimento do SUS, o fortalecimento das questões educacionais com, 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 Paulo, com, o, com o ministro Paulo Roberto e tantas coisas voltadas para a questão econômica e social. Depois chega a vez do PT que inicialmente quer dizer muito do que o Lula fez no primeiro mandato, segunda, muitas coisas foram de continuidade. Ele muito inteligente deu continuidade a muitas coisas da gente do ponto de vista da economia principalmente e, e do combate à inflação, acabar com a hiperinflação, uhum. né? É, ter uma moeda forte para que as pessoas pudessem comer só só no momento em que você criou a nova moeda no plano real muita gente passou a ter acesso à comida porque ali houve distribuição de renda então isso sim foi muito marcante e importante é evidente que passamos um período nos desgastamos pelo tempo pela até, até também por equívocos e erros que qualquer partido comete né é, e isso é cíclico Na democracia, sim, você assiste isso aqui, assiste em outros países, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, você pode ver que tem uma época do período dos democratas, de repente eles se desgastam, ficam, sei lá, oito anos, talvez doze anos, vem um republicano, fica, lá é muito muito bipartidarismo diferente daqui, né? É, né?
0: bipartidário, certamente.
1: Tem mais partidos, mas só tem os dois que se consolidam, né? Então, assim, isso é da democracia, eu acho que a gente tem agora, com os nomes colocados hoje na pauta, né? É, a gente a gente tem chance de, de, de retomar evidentemente um, um certo protagonismo mas mesmo com geraldo em são paulo com zé serra candidato a gente sempre teve aí contribuindo com a discussão de que brasil queremos que brasil nós queremos construir que e que futuro nós queremos para nós seja para o brasil seja aqui no caso para o espírito santo né? isso é fundamental e assim é, e aí a escuta a conversa é, a participação dos movimentos organizados, seja é, dos movimentos populares, dos movimentos empresarial, seja do comércio, da indústria, da agricultura, é, é, do, sabe, das lideranças de um modo geral da sociedade, sejam religiosas, sejam da área que for todo, todo esse, esse debate, para a gente construir um país e um Estado cada vez melhor. Eu acho que, eu tenho até dito né, na, 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 nas caminhadas, eu, já, eu tenho saído muito na sexta e no sábado, né, e domingo, às vezes voltando domingo, é, que o Espírito Santo nos últimos 20 anos deu um salto eu não posso deixar de reconhecer o que foi feito nos últimos 20 anos mas ele merece mais eu acho que tem que ganhar mais velocidade aproveitar a nossa vocação nosso potencial o Espírito Santo é um estado muito muito assim muito é, potentoso muito sabe tem agricultura forte tem terras férteis tem trabalhadores rurais e, 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 e outra não tem quase latifúndio muito micro pequeno produtor rural né Você tem uma indústria estabelecida também potente, você tem um comércio forte na Grande Vitória, mas também nas regiões Polo, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro e Então, assim, é um estado relativamente pequeno, 4 milhões, 4 milhões e pouco de pessoas, né? que, que tem uma vocação e um potencial muito grande e a gente pode, cada vez mais, a política acertando na política, a gente pode ter um um Estado que, com certeza, já é bem colocado em vários itens nacionalmente, mas pode evoluir muito mais e merece muito mais.
0: Isso é discurso de candidato, pré-candidato. Você é pré-candidato a governador? Sou pré-candidato.
1: Evidentemente que eu dependo de uma convenção do partido, que é só o ano que vem. né? Nós estamos conversando isso muito, tanto aqui né? como também nacionalmente. Eu já tenho tenho um percurso e uma história de praticamente mais de 30 anos de vida pública, 28 com mandato, mais de 30 anos de vida pública, em diversas áreas, eu acho que acumulei uma boa experiência e, acima de tudo, conheço, não, eu conheço cada município, eu já fui várias vezes a todos os municípios, dos quase 180 distritos, em torno disso, e o um distrito conta a sede, eu praticamente conheço 167, se eu não me engano.
0: Você está contando isso? Está anotando? Estou tá anotando, estou é.
1: anotando. Esse número eu tenho do dia meio tem tempo que eu não vejo, mas tipo assim, eu vou para Icoporã, eu conheço os distritos de Icoporã.
0: Qual distrito si está faltando? Porque não, tem alguns faltando.
1: Não, tem alguns faltando. Eu teria que ter um mapa aqui para é. ver. mas Tem alguns faltando que eu não fui, evidentemente, a todos, mas conheço muito. Porque assim, o secretário de Agricultura e eu como secretário, e mesmo no mandato de federal fiz muita coisa para o interior, por conhecer muito o interior, e mesmo como vice-governador, esses três mandatos, principalmente, é, de presidência da Assembleia, de secretário de Agricultura e de e
0: vice-governador.
1: vice-governador, e deputado federal, quatro, eu andei muito, andei muito, eu caminhei muito, porque, assim, o, o, o cidadão, ele, 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 eu costumo falar, ele, ele quer o seu abraço, às vezes você às vezes, não fala nem diretamente com ele, mas ele quer que você visite o seu município e de lá você fale. Estou aqui visitando o produtor rural aqui, na região de Santa Maria de Itibá, tô aqui em Garrafão, gente, tá vendo aquele trecho lá de Garrafão e garrafão dois quilômetros, outro do dia eu, o, o, o Nelson Mestinho me falava isso, César, aquele pedacinho lá que, que liga o mesmo distrito que tinha dois quilômetros de rua, ele se separa no pedacinho. Quem fez aquele asfalto ali, não sei, não me lembro, você. <risos> Porque vai lembrar de tudo, como, né? É, e é muita ação, muitos anos de vida pública. Na verdade, o governo Paulo Atum que fez, né? Eu era secretário de Estado da Agricultura. Então, assim, é, andei muito, fiz muito, trabalhei muito, com o maior prazer, e entendendo isso como direito do cidadão. Nunca achei que eu estou dando nada a ninguém de presente. Isso é direito dele, ele paga imposto. Ele quer de volta o seu imposto em quê? Ele quer de volta em serviços, em, 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 em obras de estrutura, seja calçamento, esgotamento sanitário, água. Eu peguei um período ainda que algumas comunidades do interior não tinham água potável. Aliás, eu lembro de São Pedro, em São Pedro, no governo, aí eu não tinha mandato, mas eu participando enquanto já ator político, é, entregando água potável. O que parece
0: absurdo hoje, que né? parece
1: absurdo, na grande é. vitória, em São Pedro, é. governo sabe quem? Albuino. Cezã expandindo.
0: Final dos anos 80, começo dos anos
1: 90, não é isso? Final de 80, isso. É. Então, gente, ali em São Pedro. Então, assim, é, levar, levar serviços, é, infraestrutura para todo o Espírito Santo, para que todo mundo é, tenha acesso àquilo que lhe é de direito e que reafirma a importância da sua cidadania, do seu, da sua dignidade humana. sabe? Ter acesso à saúde e à educação do seu filho, ter boas estradas. Nós temos um Estado que tem competência e capacidade para isso. É só juntar força, competência, uma boa equipe técnica, uma boa lideração política para que as coisas aconteçam no tempo certo. Você
0: acha que essa disposição política, essa sua disposição política, pode marcar uma retomada do PSDB no Espírito Santo?
1: Pode, pode. Até porque o PSDB tem uma história no Espírito Santo e tem uma história brasileira. Pode retomar. Não tem partido perfeito, o partido dos homens, né? Então, nós podemos retomar, até porque nós temos uma bancada né, expressiva já de 10% da Assembleia, três deputados. Nós temos, entre vereadores, prefeitos Os três e vice-prefeitos. Deputados são o Vandinho, Vandinho. Vandinho, Leite, é, Emílio, Mameri, Emílio Mameri. E o nosso pastor lá de Cachoeiro, o Mansur. Mansur, Marcos Mansur. Né? Marcos Mansur. Marcos está no terceiro mandato dele, uhum. se eu não me engano, terceiro mandato de deputado estadual. Tenho quase certeza que é, são três mandatos. É, e assim, nós temos entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, mais ou menos 62 mandatos, mandatários. Tem uma meta para essas eleições? A nossa, a nossa ideia é a gente ampliar o número de prefeitos, para isso nós vamos fazer um trabalho de filiação. E isso só para 2024, 2024, 2024, né? 2024, né? Para 2022, para que é, vem? É, é consolidar três, o, três deputados ou Continuar quatro. Com os três pelo deputados Pelo menos três, que né? já é 10% na Assembleia, três ou quatro uh-huh. deputados. É, evidentemente, tem uma representação federal, porque ela é importante, como já tivemos recentemente nos últimos anos. É, e, hoje to- p- e hoje p- nós p- estamos sem. Fazer pelo menos o quê? Um deputado federal? Pelo menos um deputado federal, né? E discutir a questão majoritária, Senado, vice-governador e governador. Coloco o meu nome por toda uma experiência, por toda uma vivência. Evidentemente, é, é assim, tem uma, um, um passado e uma história, tá certo? Que me, me dá condições de sair por aí conversando sem... Sem receio. Uhum. Sem receio. Hum. Sabe, não tenho. Fiz as coisas que eu achava que iam ser feitas e não uhum. tenho medo de nenhum receio do meu passado.
0: Agora, você está colocando o seu nome como pré-candidato a, de, a governador do estado. É, a, a gente recebeu aqui, já conversei inclusive com o Aldifas, que também se colocou como Isso. pré-candidato. Também recebi aqui o Aridelmo, que se colocou como pré-candidato também. Todo mundo que tem ó, alguma relação ou já teve alguma relação com o ex-governador Paulo Artung, que é tido como do grupo do ex-governador Paulo Artung. E aí? Quem que é, ele vai escolher no final das contas? Não,
1: primeiro, o maior respeito pela figura é, humana e política do Paulo, me dizer que eu sou tucano e dependo muito das decisões dos tucanos, né? Nacionalmente e aqui. Evidente que o apoio dele sempre Aham. é, é muito, muito referenciado. Segundo, você falou de dois nomes que eu tenho muito respeito. Né? Sou amigo do Aldifas há muitos anos, fez boa gestão na serra, sempre foi uma pessoa muito... Está na pista aí, está rodando é, o estado e, inteiro. E acho bom, acho bom, até porque quem escolhe é o eleitor. E para não deixar, evidentemente, ideal que tem uma referência de um, sabe, de um professor é, assim, renomado. Então, assim acho bom para a política, que bons, quem dera, que os bons nomes, que nomes decentes, de gente decente, de gente que tem postura, que tem respeito com o dinheiro público, que tem respeito com a vida do, do, do irmão, da, da vida pública, do povo capixaba, que conheça minimamente de planejamento público, né? que conheça minimamente de, de, de economia pública, de, 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 de políticas sociais voltadas para aquelas áreas essenciais da vida humana. E aí eu estou falando de gente que conhece isso. Isso é importante. E aí o debate vai ser riquíssimo. Quem escolhe? O eleitor. Ele é soberano, ele vai escolher quem ele quiser. Está certo? Ah, Certo, mas se tiver muito candidato é ruim. Primeiro que Esses muitos candidatos vão se afinando e chega no final, isso tem uma certa convergência, até porque tem aquilo que eu falei: você tem vagas, um pode vir para deputado federal, ou mesmo para senado, para vice-governador, governador. governador, Isso vai se conversar até julho do ano que vem. Segundo, o eleitor ter opções boas é muito bom para o Espírito Santo e para a democracia.
0: Isso significa que existe uma possibilidade de composição no futuro ou sua candidatura está decidida, você vai ser candidato a, a governador do Estado?
1: A minha candidatura depende do meu desejo, da minha vontade e do meu partido da convenção
0: metade do caminho
1: já tá andado. Eu, sou, eu, eu quero ser candidato a governador tô colocando meu nome é o que eu quero já fui já fui deputado estadual deputado federal fui quero é o que está faltando é o que tá faltando é o que eu quero ser que tem muito desejo de fazer muita coisa boa pelo espírito santo uhum. é, até brinco assim é, se eu já fiz muito tem muito o que fazer ainda e aí eu acho que é nessa posição evidentemente que eu não posso ser arrogante né mas assim é isso que eu quero construir com o meu partido, até porque o meu partido precisa também de construir relações com os outros partidos. Nós estamos todo mundo conversando, uhum. eu conversei com todos os pré-candidatos de meses atrás e isso é muito bom. Com todo mundo? com Praticamente todos, porque os que estavam colocados eu conversei com todos, com todos. Então assim... Conversou quem, com o Manato? Quem? Conversei com o Manato? Conversei com o Manato, conversei com o Guerino, conversei com o conversei com todos.
0: Uhum. Né?
1: Não conversei com um que está, talvez está se colocando agora, fala que em Contarato, mas os que estavam isso. colocados conversei com todos. Por quê? Porque, primeiro, não sou inimigo deles. Segundo, eu tenho os ideais sociais-democratas do PSDB e nós vamos ter que somar com outros partidos. Então, assim, Como lá na frente vai
0: ter que conversar boa mais. Boa questão. Você falou dos, dos valores social-democratas. Os valores sociais-democratas estão mais para o lado da direita ou estão mais para o lado
1: da esquerda? <risos> Depende da vida Ou, tradicionalmente, tucanos em cima do muro? Não, não. Porque a social-democracia ela tem uma vertente de dar o valor que tem que ser dado à economia, e isso muitas vezes os liberais, o pensamento mais da direita, se estrutura mais, mas ela tem o pensamento social da importância de que todos tenham alimentação, todos tenham habitação, todos tenham direito à educação e à saúde. Isso é um pensamento mais social democrático democrata. de de uma visão mais esquerda. Então, na verdade... Em cima do muro. Não, não, na verdade, assim, nós nós entendemos que a economia é importante, o desenvolvimento econômico a geração de emprego, de renda, de atividade econômica e de crescimento do país, como distribuir a renda com políticas sociais. E o Estado é indutor de distribuição de renda através de quê? Da escola, do posto de saúde, do hospital público. Isso se faz como? Com um partido que tenha essa visão aberta
0: e ampla. É, o, o ponto de vista do partido, do PSDB está colocado, sem dúvida nenhuma e o César, votaria em Lula ou votaria no Bolsonaro?
1: Eu vou construir não, nós vamos ter um <risos> candidato do PSDB, até porque eu acho que... Vai no Dória? Não, eu aposto, eu vou no Dória, eu aposto que nós vamos quebrar essa polaridade eu acho que Você isso, acha que o
0: Dória é a terceira via? É eu, o melhor candidato da terceira via?
1: Eu acho que, que ele está colocado como um, um candidato à terceira via é, Para mim, cano do PSDB, acho melhor. Evidentemente que terão outros que tentarão fazer isso do mesmo de uhum. outros partidos. Mas eu vejo que... O
0: assim, nome do Sérgio Moro está surgindo muito forte. O Sérgio está surgindo,
1: Moro. você tem o próprio Ciro, que já foi candidato no passado. Esse. Mas assim... É, eu sou tucano de fundação, eu sou tucano de pensamento social-democrata, eu vou fazer um esforço para meu é candidato.
0: Chama, você é o que chamamos de tucano de alta
1: plumagem, é isso? <risos> é, um tucano, é um tucano antigo, uhum. o Bico já está ficando lá danado de grande. Né? Mas é. assim, é, mas quero dizer que o importante são os valores da democracia. O povo escolhe, tá certo? Quem ele escolher, nós vamos... Eu quero que o Brasil escolha o melhor possível, que for melhor para ele, é a população que vai decidir eu vou fazer um esforço para que o melhor se apresente na forma do Tucano PSDB, o Dória. Agora, a liberdade é do eleitor, dele escolher, tá certo? Vamos ver o que vai acontecendo no processo.
0: E como é que você acha que o PSDB vai buscar fôlego no Espírito Santo... Com esse período todo de deterioração que a gente veio vendo, muitos quadros bons saindo do PSTB. O próprio ex-governador Paulo Arton saiu dos quadros do PSDB. alguns outros tucanos importantes também saíram. É, como é que você vê? Você, você vê o partido com fôlego para buscar esses resultados nessas eleições? Vejo,
1: vejo. Acho assim, alguns saíram, né? outros permaneceram, o Luiz Paulo retomou. Eu tenho conversas, inclusive, com o governador Paulo Atun, que está sem partido. Né? Você acha que ele volta para o PSDB? É uma das possibilidades, eu não vejo impossi- é ser impossível. Vai depender muito da decisão, evidentemente, que é dele. Mas, assim, nós estamos conversando com pessoas que foram do partido e também pessoas novas que nunca foram do PSDB e que a gente vai buscar, principalmente, construir a perna dos deputados, para fazer deputado de estadual, a perna do deputado federal, porque elas são basilares, ou seja, são básicas para a construção... Das candidaturas majoritárias, Senado, vice-governador e governador. Então, assim, o diálogo com, 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 com essas figuras que foram do partido ela, ela é importante, né? todos os dois foram, o Luiz Paulo já retomou. É, e, evidentemente, vamos conversar com outros que estejam. Tem gente, já ontem mesmo eu estava numa atividade é, cultural e uma pessoa, um conhecido da área cultural, científica, Eu quero me, me filiar no PSDB. Ah, é, que bom. Tá, é, Eu tenho chance de eu participar como candidato? Eu falei, nós vamos debater internamente. Por quê? O número de de, de candidatos, a legislação mudou, diminuiu, mas com certeza tem espaço e evidentemente o que nós vamos fazer? Escolher as figuras que tenham amplitude de trazer muitos votos, porque isso significa fazer mais deputados.
0: São, São quantos candidatos o PSDB vai ter no ano que vem? Porque
1: agora é um por vaga, né? O partido tem que ter um por Muito vaga? Muito vaga, não é mais como era realmente que era dois. Então, se não era 60, veio para 30. Uh-huh. Não é isso Sendo que um percentual dos 30 homens, um percentual mulher.
0: É, para deputado estadual, não é isso? Para
1: deputado estadual então, e federal. São 30, 30 deputados. Não, 30, para estadual, 30. 10. Por Porque são 30, 30 estaduais.
0: Isso. 30 para estaduais, 10 para federal. Para federal. Exatamente. E um para governador ou vice-governador. E senador. Senador, é dessa senador? vez é uma vaga, né? O PSDB vai ter candidato a senador?
1: Nós vamos estar conversando, evidentemente, sobre isso até julho do ano que vem, né?
0: Vai ter ou não vai ter, César? Não
1: vai depender. Mas você, hoje... acha que você tem nome hoje no
0: PSDB para ter um bom candidato? O ex-governador Paulo Raton pode ser não, um candidato? Ele a senador pode, ser pelo PSDB? Assim,
1: pode ser pelo PSDB, assim como pode assim, alguém se filiar nesse processo até julho do ano que vem. Hoje não tem um nome colocado de Senado. Né? Dentro do
0: planejamento, mas, mas tem algumas possibilidades dentro do planejamento dentro que você está tem, pensando para partido? Sempre tem, né? sempre
1: tem, e vai iterar, evidentemente. Que nomes a gente, fortes, nomes de peso. A gente, a gente vai conversar e está conversando, evidentemente, que isso vai ficando mais claro após o início do ano que vem, a partir de fevereiro, março, quando... Né? Daqui a pouco, né? É, daqui a pouquinho, daqui a pouco. É, é rápido, chega é. muito rápido lá. É. Então, assim, a gente, evidentemente, que... Vai tentar montar a chapa, mas também você tem possibilidade das federações, de você montar aquela coisa da, da articulação entre os partidos. Tudo vai ser construído ano que vem.
0: Você falou que nunca foi governador, mas mentira, né?
1: já foi governador, Não, né? Eu já fui. Por dez dias. E exercício, isso, né? Como
0: é que foi assumir o governo do estado no meio da maior crise da segurança pública que o estado já teve, uma das maiores do Brasil, que foi a greve da é. polícia militar em 2017, em fevereiro de 2017. Só para contextualizar, o, o, governador, o governador era o ex-governador Paulo Hartung. Ele teve um problema de saúde, viajou para São Paulo para se tratar, para fazer uma operação, e quando ele viajou um ou dois um dia depois, a PM anunciou um movimento que durou 40 dias, né? 40 dias? Acho que... 45 dias. Acho que menos um Foi 35 pouco. dias, eu acho. 34, 35 dias, eu acho. Eu lembro que eu estava na redação nessa época e a gente trabalhou bastante. É... Mas foi um momento de caos e, e você estava... Nesse momento, exatamente nesse momento, como é que foi, César? Um momento... Como é que você viu isso e como é que tudo aconteceu? Quais são as histórias desse momento? É,
1: primeiro assim, primeiro é, foi um momento ímpar, né? Porque nunca tinha visto. Segundo, eu, como governador na época, é, quando fui abordado, eu estava na região serrana, desci, estava em São Bento de Urânia.
0: Era um sábado.
1: Era um sábado, São Bento de Urânia tava fazendo uma festa de da uva e de vinho que eles têm lá tradicional. Uhum. Tive que descer. E primeira declaração minha foi, olha, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, isso não é permitido. Né? As forças
0: Isso é a versão oficial Isso. Eu quero saber o que, que você percebeu, o que, que você sentiu na hora Você como governador, você fala assim Pô, eu sou vice-governador Mas eh, eu assumo o governo Achei que ia ser tranquilo E de repente acontece esse turbilhão não. de coisas O que, que você sentiu, o que, não. que você percebeu
1: na, não. na hora? Eu, não, eu falei, eu tenho que assumir a, a minha condição de governador nesse momento que o Paulo estava fora, recém-operado Na verdade, tinha, acho que tinha um dia de operado é. Se eu não me engano Desci, eu tenho, tenho que assumir isso, desci, é, na época fiz as conversas necessárias, é, o comando foi trocado, indiquei um novo comandante e enfrentamos aquele Por que momento... Por que você trocou? Por que, que você resolveu trocar o comando? Porque na iminência da crise eu senti que havia necessidade de trazer uma nova liderança que pudesse minimamente ter... ter articulação e, e terminar com o um movimento no e sentido. Aí foi o
0: Coronel Newton, não é isso? E foi o Coronel Newton. Né? evidentemente. Por que o
1: Coronel Newton? Porque foi
0: uma escolha sua?
1: Foi uma foi uma escolha minha, foi uma escolha de que eu vi uma pessoa muito preparada e no momento difícil de alguém assumir aquela tarefa, ele se dispôs como como uma pessoa de carreira Um militar coerente, um, um militar que entende muito da, das questões internas e hierárquicas, ele fazia assim, eu topo assumir nesse momento, que não era fácil. Não. não, era simples, não. né? É, e ele, eu precisava de alguém que junto com isso, comigo, pudesse contornar aquela situação é, é, emergencial ali. E com o tempo nós nós conseguimos. O Paulo também antecipou um pouco a sua vinda em São Paulo, né? Ele ficou dez dias afastado. Ele ficou alguns dias afastado, mas ele, 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 não sei exatamente quantos dias, mas ele antecipou, veio. Ainda. E a gente, ainda... e a gente conseguiu contornar assim uma situação que não foi fácil até porque a ausência é, da corporação na rua fez com que a criminalidade, os bandidos, de criminalidade aumentasse naquele período. E eu assim, muito. eu assim, Foram mais de 200 mortes. É, eu, né? eu sou uma pessoa muito sempre muito muito calma. Eu sou sempre muito nunca sou muito equilibrada. O meu presidente falou isso, o presidente Bruno do PSDB, falou isso é, Você sempre você é sempre muito cauteloso e equilibrado. Lá na <risos> Lá na, 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 quando eu fui deputado federal, alguns achavam que eu tinha até nascido, você vê onde? Em Minas. Porque o Mineiro <risos> tem muito esse jeito de ir é. de, 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 com, com calma, ir e, e agregando, ir e somando, e tal. mas o capixaba tem muito disso também. Nós não somos agressivos, nós somos um povo que... Mais ponderado. Mais né? ponderado, isso uhum. aí. E a gente conseguiu, naquele momento, difícil é, contornar. Né? É, tiramos lições importantes Hoje, o
0: governador Paulo Domingos teve participação quando ele estava no hospital? Ainda você conversava com ele?
1: Tivemos conversa Evidentemente uh-huh. que ele nunca deixou de, 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 de ser o governador, evidentemente estava de licença médica, uh-huh. mas uh, tivemos conversas e ele até antecipou a vinda dele. Então, uh-huh. foi um momento assim em que eu fiz o meu papel de vice-governador de governador em exercício e, e com certeza, o Espírito Santo. É, voltou à normalidade e evidentemente também ações do próprio governo depois foram feitas no sentido de debater essa questão da segurança pública uhum. e até a própria legislação adequada então, assim, eu acho que... O que você aprendeu com esse episódio? Eu aprendi de que assim é, é, é preciso o governo primeiro sempre tem que ter muita liderança tem que ter muito claro um planejamento muito claro de, de como é que estão as situações das mais diversas áreas para que você possa diagnosticar um termo mais médio, né? diagnosticar e, e perceber situações que às vezes pode te escapar à mão. Então assim, é preciso ter muita, quer dizer, uma equipe que tecnicamente competente, mas também que converse muito com os setores, para que as informações possam chegar ao nível da liderança de quem precisa da, comandar o processo.
0: Foi uma surpresa, o que aconteceu foi uma surpresa.
1: De certa forma, de certa forma, é, a gente não esperava esse movimento, até porque historicamente nunca aconteceu nunca, nunca tinha acontecido nunca né? tinha acontecido segundo pela previsão constitucional legal então assim não imaginava que chegasse esse sistema e aqui não quero desmerecer a pauta de reivindicação que todas as categorias têm uhum. né? mas a forma aí eu questionei
0: Por que que aconteceu
1: aí aí teria que talvez eles quem fez foram eles né uhum. dizer, é por parte alguns dentro da corporação. Eu, eu, eu te digo que o governo tinha planejamento, tinha ações para todas as áreas do Estado. Uhum. Não foi por omissão nossa. É, aí eu, eu, eu não saberia te responder. Teria que, talvez alguém que, de certa forma, participou, fez esse movimento. Porque assim existia governo, existia planejamento, existia ações claríssimas em todas as áreas.
0: É possível apontar um responsável, um grupo responsável por esse movimento no Espírito Santo?
1: Eu não, eu não, 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 não eu não tenho esse nome. É. Não sei.
0: É, falando de segurança, que a gente viu nesse, nesse período a gente pôde perceber como é importante a segurança para o Estado, né? O que que você pretende fazer para a segurança se você for eleito governador do Estado?
1: É, a segurança é muito fruto é, do desequilíbrio e das desigualdades. Então, assim. Além de você ter um bom sistema né, de segurança, um sistema também jurídico que funcione, do outro poder importante, um sistema prisional também que funcione, é preciso ter políticas sociais para evitar a violência. Promoção e prevenção. Então você tem que ter uma polícia tecnicamente, do ponto de vista da polícia civil, investigativa fundamental, né, as nossas delegacias. com todas as condições de trabalho, a polícia militar que faz a presença na rua também, tecnicamente e do ponto de vista administrativo, com muito apoio no sentido de que ela possa exercer as suas funções sob a liderança do governador e dos seus comandantes, mas é preciso promover promover ações para diminuir a violência e a desigualdade para que as pessoas possam viver mais em paz. Isso significa acesso à alimentação, acesso à uma habitação, acesso à educação do seu filho, acesso à saúde da gestante do, e das crianças, porque com isso eu com certeza vou amenizando e vou melhorando a possibilidade do Espírito Santo ter um futuro melhor. Quer dizer, o Espírito Santo merece mais. E... É isso que eu ia te
0: perguntar, como é que você vê a situação da segurança hoje no Espírito Santo com o governador Renato Casagrande?
1: Eu acho que a a velocidade das coisas pode, eu acho que o governo precisa ter mais velocidade no sentido de estabelecer os seus padrões administrativos. Aí eu falo de um modo geral, tá certo? Acho que você tem um, por exemplo, esse ano você teve aumento do feminicídio, esse ano. Em novembro nós já batemos o que aconteceu o ano passado e também a taxa de homicídio cresceu em relação ao passado recente. É preciso ver o que está acontecendo, é preciso ter um diagnóstico claro de que a violência aumentou porque ah, porque na pandemia tem mais fome e tem mais violência, tudo bem, isso é parte né? isso pode ser isso até pode ser uma verdade não tenho certeza absoluta dessa afirmação que às vezes você ouve, agora é preciso que a polícia civil e a polícia militar estejam preparadas, estejam com o seu efetivo e o seu potencial na plenitude para que dê condições de evitar e de combater o crime.
0: É, fazia muito tempo que o Estado não tinha uma reposição de forças como teve nesses últimos anos. O governo atual governo estadual tem feito alguns concursos públicos, tem admitido policiais, é, tem engrossado um pouco. A gente sabe que saem mais policiais, né? a gente sabe que tem um déficit, a população vai crescendo, os índices vão aumentando, é difícil repor mesmo, até pelo, pela... Pela burocracia do Estado De ter que fazer um concurso, ter que formar Ter que treinar e não sei o que e tal Mas mesmo assim Você acha que O caminho é esse É contratar mais policiais Esse olhar que a segurança pública tem que ter É assim que a segurança pública vai melhorar É tendo mais policiais militares Mais policiais civis É esse o caminho?
1: Volto a falar, Edu esse é um dos caminhos. Uhum. Então você tem que ter minimamente, assim, em cima de um, da experiência das próprias polícias, né? é, da visão do que está acontecendo no Estado em termos de crime, você tem um efetivo que seja compatível e necessário, nem acima do necessário e nem aquém daquilo da necessidade, seja na investigação da polícia civil, no, que tem um papel fundamental, ou, e na presença. E na, e, na, e na função.
0: Isso é um problema no interior muito, né? Você que rodou, roda Isso, muito no interior. Tem, você tem, a gente tem. ouve muito falar disso, né? De falta de delegado em alguns municípios, é. de falta de investigador em alguns municípios. É, então, assim,
1: essas questões têm que ser vistas com uma lupa, com um olhar muito voltado. E evidentemente, como é que você tem uma sociedade que, que construa a paz, que construa mais condições de, de ter menos violência, de ter menos problemas de violência, por quê? pela desigualdade, pelo fato de você, às vezes, você ver o outro tendo e você não tem nada, ou tirado de você. Então, assim, essa questão social de promoção e prevenção, ela é fundamental para diminuir esses índices. Porque depois, senão, não tem polícia que dê conta, tá certo? Você vai ter um um Estado policial, você tem que ter um Estado que tem muita educação, muita saúde, muitas políticas sociais e que isso com o advento disso, você tenha menos conflitos, portanto, menos violência. E você acha que isso está devagar no, no atual governo, do Renato Casagrande eu acho, eu acho que do ponto de vista da educação, do ponto de vista é, de algumas áreas sociais, o investimento tinha que ser mais rápido, mais efetivo, para que você não tenha, por exemplo, nenhuma criança fora da escola.
0: Mas você não acha que é uma cobrança muito dura em meio a um, um período de dois anos é, de evidentemente pandemia? evidentemente,
1: não. Aí você assim, aí pode falar assim, mas na pandemia, César, isso evidentemente desorganizar um pouco de um modo geral porque é, é, não é um período absolutamente normal né mas o governo quando você está no governo você tem períodos de grande normalidade e você tem períodos de anormalidades ou crise vou pegar um exemplo nós já tivemos lá no passado grandes chuvas que trouxeram grande desastre. Inclusive, no começo de 2020, no começo da pandemia, teve uma chuva que destruiu Teve uma chuva o sul grande. Então, estado, assim, né? aí, você, como Iconha, você tem que ter uma estrutura. E, eu me lembro que a, a estrada subiu, que vai para a Vagem Alta, é. ela praticamente teve um pedaço Vagem que desapareceu. A né? Vagem Alta sofreu muito. Então, também. assim, você tem que ter a capacidade de respostas mais rápidas. Para isso, você tem que ter uma equipe técnica muito preparada, de muito contato com, os, com as lideranças políticas dos municípios, os prefeitos. Né, as representações das câmaras municipais as lideranças mesmo da sociedade local, para que essa interlocução se dê e você efetivamente com a equipe preparada, consiga junto com as prefeituras, no caso de, nós estamos falando de desastres naturais que é, tem muita a presença da prefeitura e o Estado é, levando esse, esse suporte para responder o mais rápido possível você acha que
0: essa resposta não tem sido rápida? eu acho
1: que ela pode ser mais veloz é, você
0: citou, a gente estava falando de segurança, mas aí é, acabamos citando essa questão dos desastres naturais. Você citou educação, citou é, saúde. Você acha que essas respostas para essas para essas pastas que são tão importantes, são são pastas essenciais, educação e saúde também são lentas?
1: É, eu sinto um dado que é oficial, né? Você você tinha uma defasagem, talvez fruto aí da pandemia, de de muita gente não conseguindo fazer as suas cirurgias necessárias. Que ocorrem, você precisa, estava defasado. E você tem, por exemplo, é, crianças fora da sala de aula, fruto da pandemia. Como é que você enfrenta? Na crise, você tem que ter estratégias e bolar situações diferenciadas. Porque senão você vai se. Imagina. Imagina 10% das crianças fora da sala de aula. Não, é. De 10 a 14 anos. É um absurdo, né? É, isso é perder boa parte dos recursos da educação que estão indo para onde? Então, assim, é ter um diagnóstico claro da crise e uma proposta clara para enfrentar a crise. Tudo bem, no período de normalidade, mas de vez em quando você tem situações no Estado, você está vendo no no Brasil Central o quê? O fogo. Lá do Mato Grosso do Sul, que até um companheiro meu que foi deputado federal comigo lá do do, do, do Mato Grosso, Mato Grosso do Mato Grosso, você vê fogo, você vê algumas regiões enchentes, você vê no Brasil como um todo, aliás, no planeta, um vírus, então como se preparar para isso melhor e dar a melhor resposta está certo? Fundamental é, você
0: acha então que a resposta não foi é, adequada?
1: eu acho, eu, assim, eu, eu no governo teria lá atrás comprado vacina, mas assim, não teria esperado nunca o governo federal, que demorou a vacinação demorou a chegar no Brasil
0: mas não tinha vacina disponível no mercado né não, não lá fora já estava vacinando você acha que dava para o estado comprar? Por que não? O próprio, o
1: próprio governador Renato falou nisso, Aham. só que quando ele, ele, ele eu acho que acionou já estava praticamente chegando as vacinas é, exatamente. Né, as vacinas é, aqui nacionais e ele
0: não, nem conseguiu para comprar, não tinha disponibilidade no Porque mercado aí, aí, todo, é, mundo todo mundo tava comprando mas literalmente tipo, o mundo inteiro é, mas aí tinha
1: que, assim, tinha que fugir da fila e, e a Europa fazer não sei o furar que de a forma. Não, não é furar, fugir da fila é ter antecipado, Aham. ter ido muito rápido entendendo que a vacina é importante e assim, aí ficou até, não, aí não é o governo, porque até é uma polêmica boba de que a vacina não tem essa eficácia, né? aí não é o governo não, estou falando de pessoa, bobagem, a vacina é importante, mesmo que ela não dê uma eficiência de 100%, mas ela está ajudando, e quanto mais pessoas vacinarem, melhor. E quanto mais rápido, melhor. Menos mortes. E aí, falando de, é, com você como
0: médico agora, como médico de formação. Porque é, essa foi a, a linha adotada pelo Dória, lá em São Paulo. Isso. Ele f, é, fez o acordo lá com a Sinovac. E partiu acordo, rápido e fez a vacina. Mas, a, mas a Coronavac é, que tem a menor, é a que tem a menor eficácia entre todas as vacinas. Em alguns casos, a menos de 50%, comprovadamente, de acordo com pesquisas da Anvisa. né? Você não acha que aí também é se atropelar um pouco? Você acha que essa foi a conduta correta, mesmo tendo uma eficácia lá embaixo?
1: Primeiro que a eficácia não é tão pequena. Quer dizer, você não ter nada e ter 50% de garantia que você não vai ter a doença, é melhor do que não ter nada. Segundo, você pode reforçar, tanto que nós estamos reforçando. E vai se reforçar. Terceiro, assim, eu acho importante ter partido, até porque a ciência tinha pouca informação. Ainda não tem todas as informações, mas já tem bem mais do que lá no início. E aí uma coisa que está cada vez mais claro, não vamos conviver com esse vírus. Ele vai estar tá aí, até às vezes geneticamente se modificando, fazendo é, mutações. Tem a mutação né? nova. Aí. Mas a gente está cada vez mais se preparando para combater ali. E assim, é, eu sempre cito em algumas entrevistas que eu dei nos últimos tempos, de que nós temos que olhar para o céu e dar graças a Deus, porque 17, 20, 17 18, 19 e 20, principalmente 20, em que a pandemia se espalhou na Europa, a média se se calcula que tenha morrido, ninguém sabe ao certo quanto. Fala de 50 milhões a 150. E a média que se mais pactuada pela Organização Mundial de Saúde, que morreram 72 milhões.
0: É muita gente, né?
1: De europeus. Só europeus? Praticamente europeus. Ela ficou muito... Como não tinha o meio de transporte que tem hoje, ela ficou muito restrita à Europa. Então, assim, morreram até agora, no mundo, não sei.
0: Tem uma população mais velha também, né? Uma população de idosos
1: maior, que é mais incertível. E e segundo também, assim, mas agora eu quero tirar o chapéu para a ciência, porque, na verdade, o vírus é muito recente e a vacina foi desenvolvida com muito pouco tempo. Um ano, né? Um ano. Então, assim, isso é um avanço técnico da ciência no mundo, no planeta, fantástico. Imagina se não tivesse, nem levássemos um tempo para produzir uma vacina, o que teria morrido de gente, Até porque hoje os meios de transporte, né, navio, avião, tantas possibilidades, teriam disseminado no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que não morreu pouca gente.
0: Foram
1: né? mais de 3 milhões no mundo, não sei exatamente quanto hoje. No Brasil, 615 mil, mais ou menos, até ontem, ontem ontem de ontem. Não é pouca gente. Mas não se compara com 72 milhões de pessoas só no continente. Então, assim... Eu, pode, eu, eu tenho que afirmar que as coisas estão melhores. Uhum. Né? Graças a Deus e, e a assim, ciência assim, fazendo a sua participação.
0: Você falou que conversou com quase todos os pré-candidatos. Você conversou com o governador, Renato Casagrande?
1: Conversei, talvez o primeiro lá em junho. Junho e julho tivemos. Eu tenho com ele uma relação boa, pessoal boa, uhum. né? e muito respeito. É, conversamos final de junho, se eu não me engano, o iníciozinho de julho, tivemos uma conversa. É, e foi uma conversa boa. É, eu, tinha, eu tinha trazido aqui o Dória e tinha trazido o, o Eduardo Leite, uhum. não tinha trazido naquela época o Arthur, trouxe o Arthur só agora, Arthur Vigílio mais Arthur recente, Vigília. mais perto da... Fiz questão de trazer porque, como democrata e como um tucano, eu pensei, ah, por que, que eu não vou trazer os três, né? Conversei isso com o Vandinho, ele, ele concordou e trouxemos o aqui. O que é o presidente do PSDB. Que é o presidente do PSDB, é o deputado Santo. estadual e está à frente do partido. Tem eleição quando do partido? É, os, eu não tenho certeza, mas eu acho que os mandatos vão até o final, até o início do próximo ano, se eu não me engano. É, ano que vem então a eleição
0: do PSDB e eleição e as eleições, né? As eleições.
1: É. Então assim, eu só voltando. Você, então,
0: é, você é pré-candidato à presidência do partido também? Não, não
1: isso eu não, não, não conversei isso com ninguém, uh-huh. não, não fiz nenhum movimento nesse sentido, né? Eu estou mais fazendo minha pré-candidatura de governo, pra...
0: uh-huh. mas aí conversando com o governador, Renato com Casal, o governador
1: né? tivemos uma boa conversa e depois de ter conversado com ele, falamos que nós temos uma relação sempre amistosa, e até porque falei com ele, o PSDB fez uma convenção e te apoiou. Nós vamos conversar, o próximo, eu brinco, fiz até uma brincadeira, assim, o próximo campeonato, a próxima tabela do zerou. próximo campeonato, zerou, é uma outra conversa. Vão, e aí, sinceramente sincero, vamos manter a interlocução. Vamos manter a interlocução, não vão deixar de conversar. Mas o partido, até porque ele, na vida dele, construiu isso muito, no seu partido, precisa de, assim, partido, time que não, que não, 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 faz, não joga campeonato, não cria, não, não cria plateia. Uhum. Nós precisamos de ter movimentos para ter candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal e, evidentemente, a, 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 a disputa nacional, né, eu conversei ontem mesmo com, com, com o baçaí que assessor lá direto, do secretário de do governo dele, uhum. dizer, a disputa estadual ajuda na, na questão nacional. Na questão da, da candidatura nacional. Então, assim, nós estamos conversando, e depois que estive com o Renato, conversei com outros pré-candidatos, né, dos, dos mais diversos partidos, com muito respeito, até porque essa definição só se dá em julho do ano que vem, e nós vamos, evidentemente, ter possibilidades aí de algum tipo de aliança com um outro. Isso está colocado. É evidente, isso faz parte do jogo, mas o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Só. Ou depois de julho a gente vai ficar sabendo. É,
0: independente de político, de qualquer assunto, só Deus sabe. Só Deus sabe. É, e <risos> o
1: futuro, principalmente, só Deus sabe. É verdade.
0: Então quer dizer que tem essa possibilidade também de fazer uma, uma composição com o partido do governador?
1: Eu vou, eu vou dizer o seguinte, nós vamos estar abertos a conversar com todas Rep, as forças. De
0: repetir essa aliança, né? Porque ele foi é, um Eu falei
1: poder. com ele o seguinte, ó, nós fizemos essa aliança, essa encerra, vamos vamos. Conversar a partir da outra. E, evidentemente, todos os partidos querem colocar suas candidaturas. Nós colocaremos. Eu falei bem, Nós colocaremos candidatura E vamos manter a interlocução.
0: É, significa, então, é, é, que o PSDB volta a procurar um protagonismo, né? Volta Sim, a procurar é. a, a, a ganhar musculatura e procurar um protagonismo.
1: Verdade, até porque eu, eu até brinquei com o governador, que eu, que eu chamei. Falei, falei Renato. Falei, posso te chamar? Não pode, lógico. Renato, você sempre fez isso. Você, como é que você construiu o PSDB? disputando a eleição. E é assim que a gente faz. Uhum. Senão não, não, cria, não cria militância, não cria candidaturas, expectativas, para
0: crescer. Vamos crescer. em quem que você votaria para governador hoje? Renato Casagrande ou Paulo Artung?
1: <risos> Eu votaria no César Colnago. <risos> é certo.
0: E quem foi o melhor gestor? Renato Casagrande ou Paulo Artung?
1: Eu acho, acho assim, acho que o, o Paulo... Isso está nacionalmente muito claro. O Paulo, além de um, de um político que tem uma, uma, uma referência, ele é um grande gestor. Ele, ele, eu sei porque é, eu fui secretário de, de, na prefeitura e fui ah. secretário no Estado. E né? vice-governador. E vice-governador. Com o Renato, eu não e fui líder secretário do governo, e, líder e ele do governo. governo. O Paulo tem, um, tem assim uma, 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 uma concentração e uma capacidade de, de olhar o todo e coordenar e liderar a partir exatamente dessa capacidade, vamos dizer, mental de ter a noção do diagnóstico, do que é, do que está precisando, de onde está o problema, de tentar se antecipar e ir para cima. Nesse sentido, a velocidade dele é mais do que o... é é maior do que a média dos nossos governadores na média. Capixaba mesmo de fora. A a perspicácia e a, a... e a determinação e a vontade de ir lá e, e ver o que tem que se fazer. Eu me lembro que às vezes a gente ia e tal. Não, eu vou lá ver. Então, assim, é, é muito presente, muito, muito ativo, o, muito veloz. O,
0: o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga que foi colocado, foi posto como é, o, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, já anunciou ele, o Armínio Fraga, como o futuro ministro da Fazenda, o ministro da Economia, se ele fosse eleito, né? anunciou como parte da equipe. E num evento recente, um evento online... O Armínio Fraga falou que o melhor nome para presidir o país hoje seria o do ex-governador Paulo Atung. O que, que você acha disso?
1: É porque o, o Paulo é isso. O Paulo tem uma capacidade política muito interessante de, de aglutinar lideranças de forças políticas que é importante para o mandatário porque as forças políticas representam o pensamento da sociedade nas suas mais diversas facções e, e visões. E, por outro lado, na questão de gestão administrativa ele é uma, uma, assim, um grande administrador, então assim ele tem uma capacidade imensa e muita coisa aqui, é incrível. E, assim, e aí, na hora de escolher, também escolhe bem a equipe técnica para que possa dar conta daquilo que, que, que é desafiador muitas vezes para o governo. Então assim, é um grande político, um grande gestor. Tanto que essa referência do Armin é porque assim, viu o que construiu aqui na sua vida mesmo na sua vida onde está lá hoje e por onde passou como vai ser o próprio 2022. BNDES, no período que foi do bem 10
0: então. como vai ser 2022 como vai ser o ano político de 2022
1: eu acho que é sempre um ano bom que é um ano da democracia um ano da da efervescência em que a sociedade passa a discutir o quê? a política discute eminente ela discute o futuro que futuro que eu quero o que, que eu quero construir e aí e que por que que é bonito porque é democrático todos participam de uma certa forma Através, ah, eu quero participar mais. Vira um partido, seja qual for. Você vai lá, tá direcionando candidaturas. Ah, não quero partido. Pô, mas participa dos debates, vai vai assistir coisas na televisão, na rádio, na internet. Então você tem mil maneiras de participar. E principalmente, né? Que a escolha, no final das contas, é no seu voto, lá naquela cabine indevassável, que você vai lá e escolhe aquele candidato que você quer para presidente da república, para governador do estado para prefeito da sua cidade lá na frente, mas aqui no caso agora é para deputado estadual, federal. Então assim, a democracia, é, é, eu acho que a eleição é em é, é é é, é que você coroa, você embeleza muito a democracia com a participação popular, com os votos. César Conago
0: pré-candidato a governador do Estado para 2022, confiante?
1: Confiante, com muita vontade e disposição. Nós vamos ganhar essa eleição. Escreve <risos> Legal. aí. Legal, está escrito.
0: César, muito obrigado, valeu.
1: Obrigado a você, Eduardo.